0: Willkommen bei dieser Episode 28. Das ist jetzt eine Folge, die zu dieser Dreierserie gehört, wo es darum geht, wie du an dein Ziel kommen kannst. Und vielleicht hast du dir ja für 2024 etwas vorgenommen, ein Ziel. Und in dieser Dreierserie gebe ich so drei verschiedene Schritte an oder Empfehlungen, wie du besser an dein Ziel kommen könntest. In der letzten Folge war es so: da sprach ich darüber, wie du herausfinden kannst, was du möchtest und daraus ableiten, was du willst und wie du es auch in die Tat umsetzen kannst. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie du das Universum mit einbeziehen kannst, um besser an dein Ziel zu kommen. Und es gibt ja viele Theorien über das Universum in Bezug auf Manifestieren. Und wenn man von sowas spricht, dann spricht man auch schnell vom Göttlichen. Und ich fände diese ganzen Ansätze immer erstmal so ganz interessant. Aber was mir oft mir so ein bisschen fehlt, ist so eine etwas schlüssigere Erklärung, wie ich das Ganze auch wirklich konkret für mich quasi einsetzen könnte und wie quasi der Zugang dazu sein soll. Und genau das möchte ich dir in dieser Folge heute ganz gerne mal ähm, vermitteln, beziehungsweise dir meine Ansicht dazu vermitteln. Okay, wenn du möchtest, dann lasse ich gerne auf eine kleine kurze Geschichte ein, einen Erklärungsansatz für das Göttliche, den ich meiner Tochter gab, als sie in der Schule mal gefragt wurde, im Religionsunterricht, was denn Gott ist, beziehungsweise, das war das Thema in der Schule, wie man Gott erklären könnte, ja, wenn man das überhaupt erklären kann. Und da habe ich ihr so ein Bild gegeben, was ich glaube ich ganz, was ich ganz gut finde, was ich glaube ich ganz gut eignet, um mal so eine gemeinsame, so ein gemeinsames Verständnis davon zu kriegen. Also wenn du Lust hast und offen bist, dann lass dich einfach mal auf so eine kleine Gedankenkreise ein. Stell dir mal ein Ameisenhaufen vor, also ganz normalen Ameisenhaufen in der Realität irgendwo in der Natur, ein komplexerer, größerer Ameisenhaufen und in so einem größeren Ameisenhaufen leben auch schnell mal 10.000 Ameisen und jetzt ist da dieser Ameisenhaufen und es kommt ein Ameisenbär vorbei und der hackt da Löcher in diesen Ameisenhaufen, um zu fressen und er frisst dann ein paar von diesen Ameisen weg. Und da bleiben natürlich noch einige übrig. Und die, die übrig bleiben, die fangen dann wieder an, diesen Ameisenhaufen aufzubauen. Und weil dieser Ameisenhaufen ja so komplex ist mit diesen ganzen verschiedenen Schächten und diesen vertikalen Belüftungsschächten und Gängen und Statiken und so weiter, können wir ja mal erstmal davon ausgehen, dass das ein ziemlich aufwendiger Job ist, der da zu tun ist. Und wir können auch mit sehr hoher Sicherheit davon ausgehen, dass die einzelne Ameise mit ihrem Gehirn, was ihr zur Verfügung steht, wenn man das so nennt, also mit ihrem Nervensystem, nicht in der Lage ist, zu erfassen, was da genau zu tun ist, um ein so komplexes Ameisenhaufengebäude Gebäude aufzubauen. Das heißt, die einzelne Ameise hat weder eine Vorstellung davon, was da zu tun ist, und es ist auch nicht so, dass die einzelne Ameise so ein bisschen was weiß, wie das gehen könnte und dann noch eine andere Ameise ein bisschen was anderes weiß und noch eine andere Ameise nochmal was anderes weiß, so dass wenn nur genug Ameisen da sind, alle zusammen quasi das komplexe Wissen haben, was da zu tun ist und sich dann darüber austauschen. Davon können wir auch ausgehen, dass es so nicht ist, weil dann würde es nicht mehr funktionieren, wenn quasi ein Teil der Ameisen weggefressen wurde. Und wir können auch davon ausgehen, dass die Ameisenkönigin das nicht weiß. Also niemand weiß da eigentlich, was zu tun ist und trotzdem macht irgendwie jeder das Richtige. Das ist eigentlich ziemlich erstaunlich. Und bis hierhin gehst du wahrscheinlich ziemlich stimmig mit. Und jetzt kommt so meine Theorie. Das ist jetzt einfach nur eine Beschreibung von dem, was da wirken könnte. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass scheinbar etwas um diesen Ameisenhaufen herum wirkt auf die einzelne Ameise, dass die dann weiß, was zu tun ist. Und dieses Wirken bezieht sich ja auf alle Ameisen. Und nennen wir einfach mal dieses Wirken, was da irgendwie ja da sein muss, damit das Richtige geschehen kann, dass dieses Wirken das Göttliche sei. Wir nennen wir es einfach mal so. Also nicht irgendwie Gott als irgend so einen alten Mann, der da im Himmel steht oder sitzt oder fliegt, und dann da sowas sagt, was zu tun ist, sondern dass da irgendwie diese Ameisenhaufen, beziehungsweise auch alle Ameisen, irgendwie von etwas bewirkt sind, um etwas zu tun. Und wenn man es so betrachtet, dann kann man es natürlich auch so betrachten, dass dieses Wirkende scheinbar ein Bestreben nach Komplexität hat. Weil sonst würde der Ameisenhaufen ganz klein sein oder die würden einfach nur so auf dem Boden rumkrabbeln und hätten nur so kleine Hügelchen. Also dieses Wirken hat verfolgt scheinbar noch so einen gewissen Plan. Also zumindest man den Plan für diesen einen Ameisenhaufen, dass der wieder aufgebaut werden kann. Und vielleicht auch so ein Plan, dass da immer mehr Vielfalt entstehen kann. Sodass dass dieser Plan ist, wenn man es jetzt mal so nennt, aus dem quasi dann auch diese Vielfalt der ganzen Erde entsteht und des ganzen Universums entsteht. Also scheinbar wirkt da etwas auf alles im Universum mit einem gewissen Bestreben nach größer werden, vollständiger werden und mehr werden. So. Okay, das ist jetzt erstmal ein ganz interessanter Aspekt, dass da so eine wirkende Kraft ist. Und wenn man dann so einen Satz hört, Gott wirkt auch in dir und Gott ist in dir, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, sich vorzustellen. Okay. Wenn wir jetzt, wir wollen ja immer auch dahin kommen, wie man das Ganze für sich nutzen kann. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und uns mal so ein bisschen dieses, dieses Wirkende, dieses Göttliche, okay, versuchen, so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was könnte das denn sein? dann ist auf jeden Fall auch ganz klar, es kann nichts sein, was irgendwie stöfflich ist. Damit meine ich, es kann nicht aus Materie entstehen oder bestehen. Es kann also auch keine Energieform sein, weil Energie ist etwas, was sich bewegt und verändert. Das wird es auch nicht sein. Also es wirkt etwas, aber ohne, dass da quasi ein Transportmedium zur Verfügung steht beim Wirken. Also die Ameise hört ja nicht irgendwie so eine Botschaft durch seine Sinne, durch ihre Sinnesorgane, die dann dann etwas sie etwas machen lässt. Also wir bewegen uns jetzt hier quasi in etwas, was frei ist vom Störflichen, frei ist von der Materie, also frei ist von etwas, ja, Energiegeladenem, okay, so, jetzt kann es sein, dass du so ein bisschen aussteigst und so ein bisschen äh, nicht mehr ganz folgen kannst oder auch willst. Wird aber gleich wieder ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt mal diese Lehre nehmen, dieses Nichts nehmen, ja, dieses Nichts, was aber trotzdem auch wirkt. Also es ist irgendwie das Nichts, weil ja eben keine Materie, keine Energie. Trotzdem ist es etwas, was wirkt. Und wenn es wirkt und man sich die Komplexität des Universums vorstellt, vor allem auch, der Erde und allein schon des Ameisenhaufens vorstellst und allein schon der ganzen Atome in der Ameise, ist da ziemlich viel am Wirken. Also da ist ziemlich viel los in diesem Nichts. Also dieses Nichts wirkt unheimlich viel. ja. Und somit spricht man ja auch immer so von der Leere und gleichzeitig von der Fülle. Dann macht dieser Satz auch wieder noch ein bisschen, finde ich, mehr Sinn. Oder man kann ihn besser verstehen. so, ja. Okay. Jetzt wollen wir herauskriegen, wie man das Ganze für seine Ziele nutzen kann. Ich möchte jetzt ganz gerne, um dieses Ganze so wieder so ein bisschen zu vereinfachen, einfach zurückgehen und dieses Wirken, dieses Nichts, diese Lehre das Göttliche nennen. Nehmen wir einfach mal das so als Arbeitsbegriff. Okay. Aber ich glaube, es ist ganz gut klar, was das so sein könnte. So, ja? Wenn wir jetzt wollen, dass, dieses Göttliche, dass wir uns mit dem verbinden, da gibt es eine ziemlich klare mittlerweile und auch empirisch gut belegbare Methodik, wie man sich damit verbinden kann. Und es gibt das jüngste Buch zum Beispiel von meinem spirituellen Lehrer von Christian Meyer, wo er in diesem Buch, das heißt Erleuchtung kann jeder, relativ genau oder ziemlich genau sogar beschreibt, wie so ein Erleuchtungs- und Aufwachprozess entstehen kann. Und man geht ja davon aus, dass Menschen, die eine Erleuchtungs- und Auffacherfahrung gemacht haben, sich sehr gut mit diesen Göttlichen verbinden können. Ja, das ist das, was Buddha, Jesus und die ganzen Propheten alle erzählen, dass sie sich mit diesen Höheren verbinden können. Und wie das geschehen kann, das möchte ich dir ganz, ganz kurz beschreiben. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass wir so mehrere innere Instanzen haben. Ich habe davon auch schon mal gesprochen in anderen Folgen. Die obere Instanz, einfach mal so als Gedankenmodell, ja, die obere Instanz ist so das Denken, okay? Dann gibt es eine Instanz unten drunter, das sind so die Körperempfindungen. Dann eine Instanz unten drunter, das sind die Gefühle, was du fühlst. Gefühle lösen Körperempfindungen aus, aber Gefühle sind noch mehr als die reine Körperempfindung. Das weißt du, wenn du mal verliebt warst, das ist noch irgendwie mehr als nur das Kribbeln im Bauch. Da schwingt irgendwie noch mehr mit, ja. Und unter den Körperempfindungen sind die Gefühle und unter den Gefühlen sind dann die tieferen Erfahrungen, wie stille, leere, Unendlichkeit. Also das, worüber ich gerade sprach, wenn es um das Göttliche geht. Ja? So, wenn dieses Göttliche etwas ist, was still und leer ist, okay, dann geht es ja darum, wenn man sich damit verbinden will, dass man selbst in seiner inneren Wahrnehmung still und leer wird. Und wie kann das geschehen? Obere Instanz ist das Denken. Also wenn es dir möglich ist, die Gedanken loszulassen und weggehen vom Denken, erstmal rein in den Körper zu gehen und sich mit einer ganzen Aufmerksamkeit, mit einem vollen Bewusstsein vollständig auf deine Körperempfindung ausrichtest, dann kannst du in dem Moment auch nicht denken. Ja, es geht immer nur eins von beiden. Also wenn die Aufmerksamkeit voll beim Körper ist, dann ist in dem Moment der Verstand still. Wenn du den Körper richtig wach und aufmerksam spüren kannst, dein Atmen, wie du irgendwie zum Beispiel jetzt gerade sitzt, dann kannst du dich auch darauf ausrichten, was du fühlst. Das braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Übung. Ich will das Modell trotzdem mal vollständig erklären und dann kannst du ja mal gucken, ob sich irgendwie inspiriert und du Fragen dazu hast. Dann können wir gerne Kontakt reden und du kannst dir das Buch von Christian Mayer kaufen: Erleuchtung kann jeder. Ich verlinke es in den Show Notes. Wenn du jetzt die Gefühle wahrnehmen kannst, als reine Gefühle und deine Aufmerksamkeit voll darauf richten kannst, sodass du nicht mehr in die Aufmerksamkeit in den Körper gehen musst und auch nicht in die Aufmerksamkeit des Denkens, dann werden die Gefühle immer besser fühlbar, du spürst immer mehr, was deine Empfindung gerade beim Fühlen ist und es ermöglicht dir, dass du alle Gefühle füllen kannst, die da sind und somit auch irgendwann ausgefühlt sind. So, und jetzt kommt das der, der Magic Trick sozusagen. Wenn dann alle Gefühle ausgefüllt sind und du mit deinem Bewusstsein ganz dabei bleiben konntest, dann geschieht nach einer gewissen Zeit, so eine Wahrnehmung von so einer inneren Enge und Tiefe, aber lass das mal so ein bisschen außen vor, dann ist alles in deiner Aufmerksamkeit quasi erledigt. Damit will ich sagen, die Gedanken sind still, die Körperempfindungen denen gibst du keine Aufmerksamkeit. Die gibt es natürlich, es gibt auch die Gedanken, aber du gibst ihnen keine Aufmerksamkeit. Okay? In deinem Bewusstsein sind sie nicht mehr relevant. Wenn die Gefühle ausgefüllt sind, sind die auch nicht mehr in deinem Bewusstsein drin, weil da sind keine Gefühle mehr wahrnehmbar. Die können immer wieder kommen, aber irgendwann sind die auch still. Ja? Und dann ist dein Bewusstsein quasi sensibel genug, das Nichts als Nichts wahrzunehmen. Die Leere als Nichts wahrzunehmen. Ja? Also, Einfach gesprochen, vorher war quasi noch zu viel los, sodass diese Stille und Leere nicht wirklich erkannt werden konnte. Und wenn es aber alles sich beruhigt hat, das, was da zu viel los war, dann ist dieses Nichts wahrnehmbar. So, zurück zum Ameisenhaufen. Ich habe ja gesagt, wenn ich noch erinnere, dass da so ein, etwas so wirkt, aber es ist nichts, was irgendwie Substanz hat. Und das ist dann das, was wahrnehmbar ist, wenn das letzte Gefühl ausgeführt ist. Man sagt, das letzte wirkliche Gefühl ist, das ist die Angst vor dem Tod, aber da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Hm. so dass wenn du dich mit dem Fühlen verbinden kannst, und jetzt gehen wir mal ganz praktisch in die Thematik rein. Entschuldige, wenn es so ein bisschen abgetrifft ist, aber es gehört einfach so ein bisschen zusammen. Wenn du dich mit den Gefühlen verbinden kannst und jetzt einen Wunsch hast, was du gerne machen möchtest als Ziel, okay? und dieser Gedanke, was du machen möchtest, dieser Wunsch ist ein Gedanke, ein ausreichend intensives Gefühl auslöst in dir, dann erreicht dieses Gefühl auch quasi das, was unter dem Gefühl steckt, nämlich dieses Nichts, also dieses Göttliche, dieses Universum. Ja, diese höhere Instanz. Und wirkt quasi rein in diese, ja, in dieses Nichts. In diesem Nichts ist aber auch alles drin. Als Wirkendes sozusagen. Okay? Ja, so dass da quasi eine Kommunikation in beide Richtungen stattfindet. Also es ist nicht so, dass der, dass dieses Nichts der Ameise sagt, bau einen Ameisenhaufen, sondern quasi die Ameise mit dem Ameisenhaufen gibt auch quasi etwas zurück ins Nichts. Das ist quasi so ein ständiger Austausch. Ja. Und somit kannst du natürlich mit deinem Wunsch, was du machen möchtest, mit deinem Ziel, wenn du dich mit dem Gefühl verbindest, weil das Gefühl ist quasi der Zugang zu diesem Nichts. Das sind nicht die Gedanken. Das sind auch nicht die Körperempfindung, Es ist das Gefühl als Zugang zu diesem Nichts. Wenn du dem Aufmerksamkeit gibst und das mehr werden kann, dann entsteht quasi ein intensiverer Austausch mal so. Einfach so als Beschreibung. Und deswegen sagen manche Leute auch beim Manifestieren, du musst dich quasi schon so fühlen, als wäre es schon da. Das ist per se nicht falsch. Das ist auch richtig. Aber warum das so ist, das wird nicht erklärt. Und das, was ich jetzt hier versucht habe, ist zumindest mal eine mögliche Erklärung. Ähm, wenn du bis hier noch zugehört hast, ähm, dann bedanke ich mich bei dir, weil das ist natürlich etwas, wo man auch schnell so ein bisschen den Faden verlieren kann und aussteigt. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Ich schreibe mir sowas nicht vor, auf, um das irgendwie so, das geht nicht so strukturiert. Ähm, also, ich kann das zumindest nicht. Das heißt, es kommt aus so einem Flow heraus. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen erstmal was ist, womit du was anfangen kannst. Okay, also ganz kurz zusammengefasst. Es scheint irgendwie eine höhere Kraft zu geben, die auf uns wirkt. Diese höhere Kraft hat scheinbar ein Bestreben nach Komplexität und Vollständigkeit und Mehrwerten. Ja? Und wenn wir uns mit unseren Wünschen verbinden und auch mit dem Fühlen verbinden, dann nach dem Modell, was ich gerade so dir vorgestellt habe, ist es möglich, sich mit dieser Kraft besser zu verbinden, sodass da mehr reinfließt und irgendwie auch was zurückkommt, irgendwie Gefühle entstehen, aus den Gefühlen neue Gedanken entstehen, diese Gedanken dich zum Handeln bewegen und somit so ein bisschen was mehr entsteht, als wenn du nur im Kopf bleibst. Okay, in der nächsten Folge 3 ähm, wird es wieder total pragmatisch. Und da geht's um Vision Boards und Vision Boards hast, kennst du bestimmt, hast du schon was gehört, kann mich auch schnell was darunter vorstellen, aber ich bin ein total großer Freund, super großer Fan von Vision Boards und da möchte ich dir ganz kurz beschreiben, wie sowas aussehen könnte, worauf man da achtet und wie das halt eben auch wirkt auf deine Verfolgung, deiner Ziele. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.